0: Y en Telegram como Noticias CRC, más noticias cada
1: hora. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
0: Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por estar ahí. Nosotros estamos transmitiendo y le mando saludos cálidos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast. Estamos disponibles en las más importantes vías para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se retransmite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Al otro, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y este programa, la producción general de él mismo, es a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que comenzar hablando de que la economía de Estados Unidos está cada vez más clara y sólidamente retomando su camino al crecimiento. A medida que se acelera la tasa de vacunación y los casos de COVID-19 caen desde su último pico, los datos económicos de los Estados Unidos parecen cada vez más prometedores. El indicador de gerentes de compra de la industria de servicios del Institute for Supply Management, que utiliza encuestas para rastrear la actividad económica en el sector, acaba de publicar su lectura más alta en casi dos años. La noticia se produce después de que la Oficina del Presupuesto del Congreso dijera el lunes que el Producto Interno Bruto Real de Estados Unidos, que es la medida más amplia de actividad económica, crecerá a un ritmo del 4,6% en el 2021. Si, según ese pronóstico, la economía volverá a su tamaño anterior a la pandemia a mediados de este año, es decir, en cinco meses. Mientras tanto, el índice de vuelta a la normalidad de CNN Business y Moody's Analytics indica que la economía de Estados Unidos está operando hoy al 81% de donde estaba a principios de marzo del año pasado. Y este viernes por la mañana, se reveló que el número de solicitudes de ayuda por desempleo cayó por tercera semana consecutiva y, de hecho, durante enero, la economía creó 174 mil puestos de trabajo nuevos en todas las industrias, pero la de servicios liderando. Se trata de una cifra bien por encima de los 50.000 que estaban esperando los analistas y un cambio total respecto de los 123.000 empleos que se desaparecieron en diciembre. Pero una gran aclaración, y esto es importante, muchos estadounidenses todavía están sufriendo. E incluso si la economía se recupera este año... La Oficina de Presupuesto del Congreso no espera que la cantidad de estadounidenses empleados regrese a su nivel anterior a la pandemia hasta el 2024. Por otra parte, la gran cantidad de datos positivos que se comienzan a dar podría complicar el estímulo económico que se está cocinando en Washington, donde el presidente Joe Biden está tratando de encontrar un punto medio con los republicanos para otro paquete de estímulo económico. El plan de 1,9 billones del presidente presentado el mes pasado incluye una amplia gama de asistencia inmediata para familias con dificultades, como por ejemplo cheques de estímulo por 1,400 dólares para cada persona y una extensión de beneficios por desempleo, así como cambios a más largo plazo, como es un salario mínimo de 15 dólares la hora. En respuesta, esta semana, un grupo de republicanos lanzó una contrapropuesta por solamente 618 mil millones de dólares, en lugar de 1,9 billones. De tal manera que ambas partes todavía están hablando, pero parecen estar lejos de llegar a un acuerdo. Por su parte, los inversionistas están factoreando un fuerte paquete de estímulo por parte de Washington en sus predicciones de un fuerte repunte económico durante este año, que también creen que impulsará las ganancias corporativas. Al final, la realidad es que no hay nada seguro en cuanto al paquete. No hay nada seguro si se va a dar o no se va a dar y de qué tamaño se va a dar dicho paquete. Hay que decir que en ese contexto allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva más con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,08%, el Nasdaq Composite ganando 1,23% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,09%. Bueno, Volvamos ahora al caso de GameStop, en este caso en particular de Robinhood, uno de los actores principales, y la pregunta es si el futuro de Robinhood será positivo o negativo, porque la manía de GameStop ha puesto a Robinhood, que es esta aplicación de corretaje accionario sin costo, en el centro de atención y ha planteado nuevas preguntas sobre el debut de la empresa en Wall Street que se espera para finales de este año. <coughs> la agencia de noticias Bloomberg informa que Robinhood todavía está considerando una oferta pública inicial de acciones alrededor de mayo, lo que le permitirá sacar provecho o capitalizar del auge de nuevos usuarios durante la pandemia. Pero el papel de la startup en el frenesí comercial de las últimas dos semanas, en este frenesí accionario de las últimas dos semanas, ha complicado las cosas. Robinhood se encuentra ahora en el banquillo de los legisladores y reguladores que quieren determinar si la compraventa accionaria en la plataforma, cuyo ambiente es al de un videojuego, está atrayendo a inversionistas sin experiencia a asumir riesgos excesivos. El escrutinio sobre Robin Hood llevó a la prensa a descubrir y publicar que Vlad Tenev no tiene licencia de la FINRA, este poderoso autorregulador de Wall Street, y esto ha causado revuelo. Vlad Tenev es el fundador y presidente de Robin Hood, esto obligó a la empresa a aclarar que todos sus encargados directamente de las operaciones de compraventa accionaria tienen las licencias adecuadas. La compañía también enfrentó una gran reacción pública después de que la semana pasada restringió las operaciones de acciones como la de GameStop y la de AMC Entertainment, ya que los enojados clientes asumieron, y afirmaron y viralizaron en redes que lo que estaba haciendo Robin Hood era apoyando a los asediados fondos de cobertura que apostaron a que esas acciones caerían. Tenev dijo al respecto que Robin Hood se vio obligada a actuar debido a los crecientes requisitos de capital de su Cámara de Compensación. Para cumplir con esos requisitos, la compañía tuvo que recaudar $3,400 millones de dólares en cuatro días. Fíjese la cantidad que estamos hablando. 3.400 millones de dólares. Presumiblemente, al menos, eso fue lo que se transó en acciones de GameStop y AMC Entertainment. Al menos. Pero la realidad fue que fue mucho más. Estos 3.400 millones de dólares, que es un mundo de plata, fue nada más lo que le costó a Robinhood Esta, Robin Hood... Que se ha presentado como una fuerza democratizadora en el mundo de las inversiones, lanzará un anuncio durante este Super Bowl del domingo. Sin embargo, el daño a su reputación puede ser que sea irreversible ya. Mientras tanto, los reguladores del estado de Massachusetts están investigando a Keith Gill, quien convenció a miles de operadores diarios de Reddit para que subieran el precio de las acciones de GameStop, lo que obligó a los fondos de cobertura a gastar miles de millones en apuestas de que las acciones bajarían. Este corredor de valores con licencia había dejado ya su trabajo diario en educación sobre bienestar financiero, pero aún estaba en la nómina mientras estaba fomentando el caos del mercado. Gil podría testificar ante un comité del Congreso el 18 de febrero, junto con funcionarios de Valores Federales y Ejecutivos de Robin Hood. Bueno, durante la pandemia, las compras en línea pasaron de ser un lujo a una necesidad. Y esa ha sido una gran noticia para las empresas que procesan pagos por Internet. Así, un sólido cuarto trimestre acaba de coronar el mejor año de PayPal. Entre octubre y diciembre pasados, los pagos en su red aumentaron un 39% para alcanzar 277 mil millones de dólares, reveló la compañía a sus inversionistas el miércoles Paypal dijo que experimentó un crecimiento récord el año pasado, agregando 72.700.000 cuentas activas, sumando ahora un total de 377 millones de cuentas activas en Paypal. Las acciones de la empresa han ganado un 116% en los últimos 12 meses, en comparación con un salto de solamente 18% en el indicador SP500, que ya 18% es muy bueno. Por su parte, también son buenos tiempos para la plataforma de procesamiento de pagos en línea Stripe, que se rumorea que estará considerando una oferta pública accionaria durante el actual año. En abril pasado, la compañía recaudó 600 millones de dólares de inversionistas que valoraron a la compañía en 36 mil millones de dólares. Stripe dijo en un comunicado que durante el último año las empresas que aplazaron la mudanza en línea o no tenían motivos para operar en línea han dado el salto prácticamente del día del no, de la noche a la mañana. Dijo que creemos que ahora no es el momento de retroceder sino de invertir aún más en la plataforma de Stripe. Bloomberg informó en noviembre que Stripe estaba en conversaciones para plantear una nueva ronda de financiación que valoraría a la compañía entre 70 mil y 100 mil millones de dólares. Eso lo convertiría en la startup privada más valiosa de los Estados Unidos. Bueno, una de las muchas disputas legales que enfrenta Donald Trump como expresidente tiene un gran capítulo este jueves. El año pasado, un juez de Manhattan rechazó dos veces los intentos de mantener los registros financieros de Trump fuera del alcance de Letitia James, que es la temible fiscal general del estado de Nueva York. El 29 de enero, el juez ordenó al buffet de abogados de Trump que publicara otra serie de documentos para este jueves. La fiscal James está investigando un posible fraude y otras fechorías financieras cometidas por las empresas de Trump y sus asociados. La investigación surgió en marzo del 2019, después de que Michael Cohen, el abogado de largo tiempo de Trump, le dijera al Congreso que su jefe había reiteradamente subvaluado los activos para eludir los impuestos, pero los había inflado con la esperanza de obtener préstamos para los que, de otro modo, no habría calificado. Entre ellos se encuentra Seven Springs, un emproblemado complejo residencial al norte de la ciudad de Nueva York, para el que la organización Trump tuvo una deducción fiscal de 20, 21 millones de dólares. Las finanzas de Trump, ocultas durante mucho tiempo, podrían terminar pronto en manos de los investigadores y de la prensa. Bueno, luego de reportar pérdidas durante cinco años consecutivos, Deutsche Bank tiene al fin buenas noticias. Reportó ganancias antes de impuestos de alrededor de 1.200 millones de dólares en comparación con con la enorme pérdida de 2.900 millones que registró en 2019, causada principalmente por recortes de empleos y otros cargos de reestructuración. ¿Significa eso que está ya recuperando por fin el camino el mayor banco de Alemania? La reducida división de banca de inversión, que es el principal culpable de las pérdidas anteriores, dejó de intentar competir con Wall Street y se convirtió en el principal motor de las ganancias de, del año pasado. Esto sorprendió incluso al propio director financiero del banco. Este año Deutsche Bank quiere bajar aún más los costos reduciendo sus sucursales en Alemania de 500 a 400 y aumentando el trabajo desde casa y las videoconferencias entre su personal está reservando fondos para posibles incumplimientos crediticios, esperando una ola de insolvencias durante este año. Pero, en su reencarnación más pequeña y cauta, este prestamista finalmente puede, puede que esté ya en el camino correcto. En Italia, tras haber sido pedido por el presidente que forme el próximo gobierno de Italia, Mario Draghi, quien fuera director del Banco Central Europeo, intentará este jueves garantizarse una clave mayoría parlamentaria. Se espera que mantenga reuniones informales con los líderes del partido para ver cuántos legisladores lo respaldarán en los votos de confianza parlamentarios que debe sobrevivir antes de asumir el cargo. El Partido Democrático de Centro Izquierda, Forza Italia, bueno, mejor dicho, déjeme, a ver, se lo repito, el Partido Democrático que es de centro izquierda Forza Italia que es de centro de derecha y que pertenece a Silvio Berlusconi e Italia Viva de Matteo Renzi han manifestado su apoyo pero Draghi podría no alcanzar una mayoría absoluta si no puede conseguir que la Liga del Norte de extrema derecha se incorpore su líder Matteo Salvini ha dicho que no tiene nada en contra de Draghi, pero no ha descartado abstenerse en la votación. El problema es que el tiempo apremia y los desafíos inmensos, como son COVID-19, una campaña de vacunación con menos dosis a las esperadas y decisiones difíciles sobre cómo gastar la parte de Italia del vasto fondo de recuperación pospandémica de la Unión Europea apremian todos alrededor. Bueno, el gobierno militar de Myanmar, que hizo un golpe de estado el lunes por los disputados resultados electorales de noviembre, bloqueó a Facebook y otras redes sociales para silenciar las noticias falsas de los disidentes y promover la estabilidad, dijo el ejército. Los manifestantes habían estado expresando su oposición al golpe en Facebook que es utilizado por la mitad de los 53 millones de habitantes del país, con publicaciones que muestran a personas tocando bocinas de sus autos, golpeando ollas y sartenes, etc. Algunos usaron redes privadas virtuales para eludir el bloqueo de Facebook, como los manifestantes de Mandalay, que transmitieron en vivo una pequeña protesta. Mientras tanto, la líder, la líder civil y premio Nobel de la paz detenida, Aung San Kyi, cuyo partido político obtuvo el 80% de los votos, ha sido acusada de importar ilegalmente equipos de comunicaciones. La acusación fue de importar ilegalmente equipos de comunicaciones. ¿Usted sabe qué equipos de comunicaciones fueron esos? Unos walkie-talkies, literalmente unos walkie-talkies. La consultora McKinsey, según informes de prensa, acordó pagar 573 millones de dólares como arreglo a una acusación por parte de docenas de estados de la Unión Americana que la acusaron de haber exacerbado la crisis de opioides del de país. Porque resulta que McKinsey estuvo asesorando a la farmacéutica Purdue Pharma que hace, elabora gran parte de esta droga opioide y Mackenzie habría ayudado a Purdue a elaborar una estrategia para concentrar a doctores que serían más dispuestos a recetar este opioide. Los reportes dicen que, sin embargo, McKinsey no admitirá haber hecho nada malo, simplemente pagará y eso es todo. Decir que la inflación anual de la eurozona alcanzó 0,9% enero y ese es su nivel más alto en 11 meses y es arriba que la caída de 0,3% que registró el mes anterior, es decir, diciembre, aunque estas inflaciones, sobre todo la de enero, por supuesto, de 0,9%, es muy por debajo del techo de 2% del Banco Central Europeo, este techo que puso como objetivo, algunos monetaristas están preocupados porque temen que la combinación entre estímulos fiscales y monetarios pueda llevar a que los precios se salgan de las manos. Es decir, hay peligro de inflación y, por supuesto, entonces, que si un mes tienes una inflación negativa de 0,3 y el siguiente una positiva de 0,9, eso es motivo de preocupación. Por tanto, será clave ver qué es lo que hace la inflación en la Unión Europea durante febrero. Bueno, la Daimler anunció sus planes para escindir su división de camiones, que es, de hecho, la más grande productora de camiones y autobuses del mundo. Esta productora, esta automotriz alemana, la Daimler, cuya más famosa marca es Mercedes-Benz, Está haciendo esto para concentrarse de ahora en adelante en vehículos con emisiones cero y tecnologías de vehículos autónomos. Sin embargo, la decisión final se tendrá que poner ante los accionistas que tendrán que reunirse al respecto en algún momento durante este año y ellos son los que tomarán la decisión. La empresa cree que ese es el mejor curso de acción, sin embargo, los accionistas serán los que tendrán que decidir si vuela o no vuela algo así. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
1: Cuidémonos más.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Muchas gracias por continuar con nosotros Vamos a hablar A abocar esta entrevista Para hablar acerca de la industria petrolera Lo último que le informamos aquí fue en la jornada anterior, el miércoles, porque las grandes petroleras del mundo han estado, presentaron durante el 2020 resultados muy malos. Tuvieron un muy mal año porque precisamente su principal producto, que es el petróleo, ha estado de precios muy, muy decaídos, sobre todo durante el año pasado. Últimamente han estado recuperándose un poco los precios con las mejores perspectivas económicas del mundo en general. Hay que recordar que el FMI está esperando que el planeta tenga un crecimiento económico de 5,5% durante el 2021, que ya de por sí es muy buen crecimiento económico, pero que sin embargo, y lo hemos hablado varias veces aquí, dado que en este momento el mundo prácticamente está en recesión todavía, Querría decir entonces que, eh, no sé, a partir de febrero, marzo, abril, eh, en adelante, va a haber realmente una explosión en la economía, ¿no? Lo que, en teoría, debería de hacer aumentar la demanda por petróleo. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros un analista que yo, uno, respeto muchísimo, y dos, quiero mucho porque es amigo mío de muchos años, Jaime Brito, que nos acompaña desde eh, Houston. ¿Cómo estás, Jaime?
4: Hola Alberto, muy bien, muchas gracias. Un gran placer, pues, como siempre, platicar contigo y con tu audiencia.
2: Gracias, Jaime. Bueno, a ver, pues yo creo que voy a empezar con, te voy a hacer la primera y la última pregunta, que nos des una perspectiva tú de cómo ves la industria del petróleo, tomando en cuenta lo que acabo de decir, Jaime, en el sentido de que se espera que haya una recuperación de la actividad económica y, por tanto, tendría que venir acompañada, y eso me lo vas a decir tú, de un mayor consumo de petróleo, pero también en este contexto, Jaime, en el que, por ejemplo, General Motors, que es una de las automotrices más grandes del mundo, ya dijo que de aquí al 2035 va a dejar de hacer automóviles a gasolina. Todos van a ser eléctricos. Este No es la única. Varias empresas de, de automotrices están tratando de hacer lo mismo, etcétera. Entonces, ¿qué comentario nos puedes dar respecto de cómo ves tú la industria petrolera en este año y más allá? Mira, es, es un tema muy
4: apasionante, como siempre, muy interesante. Eh, yo te invito a que lo partamos un poquito en segmentos de tiempo. Dale. Eh, lo que ha ocurrido de la pandemia para acá y las perspectivas, digamos que el resto del 2021, eh, yo lo describiría así. Eh, cada año siempre hemos platicado tú y yo respecto a qué se está moviendo los precios en el mercado petrolero y siempre tiene que ver con Temas estacionales, es decir, siempre sube el precio de la gasolina hacia los veranos, baja hacia los septiembres, el precio del diésel sube más hacia los octubres, noviembres, hay cuestiones de la OPEC, de producción, de, de acuerdos para bajar sí. o para subir el precio, etcétera. Todo esto, desgraciadamente, ha dejado de tener fuerza en el mercado. A partir de marzo prácticamente del 2020, la, la narrativa, lo que ha tomado el poder, de cómo se están moviendo los precios del petróleo, la ha tomado las noticias de la pandemia. Entonces, uh -huh. los precios actuales no se están moviendo por fundamentales del mercado, sino se están moviendo más por eh, las noticias de que hubo vacunas aprobadas, de que se empezaron a aplicar vacunas, distribución, etcétera Esa ha sido la, la noticia, digamos, que de finales de diciembre para acá le ha subido 10 dólares por barril al precio del crudo. Entonces, nosotros lo que anticipamos es que conforme tengas más inoculación y al fin las eh, farmacéuticas puedan eh, organizarse para producir lo que habían dicho que iban a producir y puedan distribuir y se continúe la inoculación global a lo largo del 2021, esperamos que para la segunda mitad de este año ya haya ahora sí una reactivación, eh, un reopening, digamos, a nivel global, una reactivación de actividades más o menos cercanas a la normalidad y que eso le dé la fuerza a los fundamentales del mercado petrolero para que vuelvan a tomar el, el control y ya no sea el precio que se esté moviendo porque otra farmacéutica más anunció una vacuna exitosa o por otra cepa del virus o lo que sea, sino que sean los fundamentales nuevamente. Uh -huh. Esa sería la perspectiva que yo tengo. Es decir, en otras palabras, en mi opinión, el precio actual está inflado. Tiene un, en inglés se diría, tiene un, un, un vicio al, al alza. Eh, está también apoyado por un rally financiero, como sabes, desde mediados del año pasado con la respuesta que tuvo la FED aquí en Estados Unidos, que se aprobó primero el uso de dinero federal para comprar bonos de empresas privadas, después más adelante se aprobó la compra de acciones privadas de parte de la FED y eso eh, le, le inyectó muchísimo dinero al Dow Jones, que fue lo que el presidente Trump en aquel momento veía como el gran éxito o, o, o el, el gran índice indicador de que la economía no estaba tan mal, que el Dow Jones estuviera bien Exacto. porque en sus ojos, mientras el Dow Jones fuera bien, es que él, él era exitoso, pero eso le inyectó muchísimo inercia, mo, muchísimo momentum financiero a, al resto de las acciones y de los commodities en general y eso salpicó al, a los precios de futuros del petróleo. Entonces yo creo que esta, esta gran este gran rally financiero en algún momento debe de, de explotar, o sea, debe de desinflarse. Yo veo, anticipo una caída súbita del precio, o sea, me atrevería a decir que tal vez en unos 10 dólares, tal vez en las próximas tres o cuatro semanas, y que se reajuste a las realidades de oferta y demanda que tenemos en el mercado actual.
2: O sea, tú dices que el precio actual del petróleo, el de hoy, está, eh, no, está despegado de la realidad del de consumo actual del mundo.
4: Completamente, completamente.
2: ¿Cuánto fue? Porque el... no
4: ha habido un ajuste en las últimas seis semanas, no ha habido un ajuste que justifique un incremento de 25% en el precio.
2: ¿Y eso es lo que ha subido el precio en cuánto tiempo?
4: Eh, de mediados de diciembre para acá ha subido prácticamente 12 dólares por barril.
2: Ajá, bastante. Eh, bien. Y, y bueno, y entonces… Ok. Ahora, hablemos. Hablemos. ¿Tú crees que eh, eh, estábamos hablando un poquito más al principio del programa estábamos hablando de, de eh, la Oficina Presupuestal del Congreso de Estados Unidos que está esperando que la actividad económica de Estados Unidos recupere su, eh, su tamaño prepandémico para mediados de este año? O sea, de aquí a cuatro meses. Eh, ¿Tú crees que ¿el consumo, por tanto, de petróleo va a ser similar también? ¿Va a ser eh, eh, va, va, va a retomar la cantidad prepandémica?
4: Eh, yo creo que hay una gran posibilidad de que así sea. Hay, hay evidencia que sí. Y mira, antes de que se dieran a conocer el éxito de, o bueno, la, la aprobación de las vacunas, eh, la conclusión de las pruebas clínicas y ya que se iba a comenzar a inocular a la gente, que comenzó a ocurrir en diciembre, ya antes de eso teníamos prácticamente dos terceras partes del mercado petrolero en condiciones casi normales. Es decir, el mercado asiático, eh, por, llámale por cuestión cultural, social, eh, de disciplina de los gobiernos o lo que tú quieras, pero el mercado asiático tuvo un manejo bastante exitoso de la pandemia, o sea, China, muchos otros países eh, en, en Asia Pacífico estuvieron consumiendo ya petróleo a nivel de cerca del 90% de lo normal. Mm. Obviamente todavía el sector de aviación, turístico, etcétera, en todos estos países está muy por debajo, pero en general la reactivación de la industria, los comercios, etcétera, estaba muy muy bien eh, hasta, hasta diciembre, digamos. Eh, había ciertos focos eh, preocupantes en algunas regiones, en la India, en Indonesia, etcétera, pero en general Asia estaba muy bien. El continente americano también estaba muy bien en cuanto al consumo, es decir, había habido y continúan habiendo bastantes focos de, de infección, números preocupantes, en el número de infectados y, y de casos reportados y de muertes y todo, desgraciadamente, uh -huh. pero como sabes, la realidad eh, socioeconómica de América Latina hace que no, no toda la gente se pueda quedar encerrada en su casa eh, en, por ciento de la población mínimo tiene que salir diariamente a trabajar. Entonces, desgraciadamente, y esto sí es una tragedia, pero, pero las Américas, por lo menos de México para abajo, ha sido una muestra de cómo podría ser el mundo en los siguientes tres años, ¿no? O sea, un, una sociedad que convive, que coexiste con el virus y que sigue trabajando. Y eso es lo que representó que en general las Américas la demanda el consumo de refinados también está cerca del 87 90 por ciento de lo normal entonces realmente el gran mercado de los tres grandes en el mundo que ha estado con consumo bajo muy muy por abajo de lo normal todavía es Europa porque prácticamente desde abril y cuando hubo una reapertura muy ligera en junio y julio se volvieron a poner en, en, en encierro y ha habido continuación de encierros por una buena parte de, de finales del 2020 no pero en general yo creo que mientras sí haya un éxito en la aplicación de las vacunas, sí, sí puede anticiparse que va a haber un, un regreso en el consumo. Y realmente la gran vacuna que el mundo yo creo que estaba eh, esperando era la de Johnson y Johnson, porque estás hablando de una sola dosis y de una logística de distribución mucho más fácil. Y Johnson y Johnson siempre ha reportado que tiene el potencial de producir eh, miles de millones de esa vacuna. Entonces, si realmente... Se cumple lo que ellos han reportado, estamos hablando de que aquí a septiembre se podrían haber ya distribuido miles de vacunas y eso ayudaría mucho a la recuperación de la actividad económica y del consumo de refinados.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, Jaime, ayer estábamos hablando aquí en el programa acerca de las dos bandos o las dos vertientes que están teniendo las grandes, grandes petroleras de este mundo. Por un lado, las europeas como BP y Total, eh, y por otro lado, y Total, que, que, BP Total, por ejemplo, que están apostando muchísimo a lo verde. Y, y de hecho, en su estrategia pareciera que en un momento quieren dejar de ser petroleras para ser simplemente energéticas de energía renovable. Y por otro lado, están las petroleras americanas como Exxon y, y Chevron, que mm, prácticamente no han hecho nada al respecto y que quieren permanecer siendo. Petroleras, esperando que el precio del petróleo se vaya a recuperar. Tú tú eres incluso asesor, tú eres este, consultor en este tipo de temas. ¿Cuál crees que es el futuro de las petroleras?
4: Es un tema realmente muy interesante. Mira, a mí me sorprende mucho los anuncios que hemos estado viendo dentro de los últimos 18 meses. Ha habido anuncios de varias empresas en todo el mundo, sobre todo de algunas europeas, ¿no? que hablan de que Prácticamente todo es este verde sí. y quieren enfocar en los renovables. Eh, fabuloso, ¿no? Me parece muy bien. Sí,
2: Bipi quiere ser carbono Pero, neutral. Imagínate tú.
4: Pues sí, sí, no. Y bueno, es como si... Este, es interesante, ¿no? Que Blanca Nieves quiere poner un negocio de manzanas y quiere contratar a la bruja para que vende las manzanas. <risa> eh, mira, yo te lo pongo así. Eh, de manera real el consumo de refinados en el mundo, el consumo de gasolina, diésel, etcétera, siempre va a estar manejado por la demografía. Si tú tienes un continente o una región joven, como Asia, como América Latina, como Medio Oriente, donde el 70% de la población tiene menos de 35 años, tienes garantizado un incremento en el consumo de refinados. Eh, y eso es la realidad. De aquí al 2050, África... Medio Oriente, Asia, América Latina, van a seguir creciendo y van a, a seguir necesitando gasolina, diésel. Eh, de hecho, por ejemplo, en 2025 la India va a desplazar a China como el país más eh, poblado del mundo y la India tiene un porcentaje de gente que, que es dueña de vehículos bajísimo, o sea, el potencial para que la India despegue como una potencia económica grande y que se incremente mucho la venta de autos, asimismo en África, por ejemplo, que también va a ser como que el Asia, que fue así en los noventas, va a ser África, va a crecer muchísimo su consumo. Todas estas regiones, cuando tengan los jóvenes posibilidad de comprar sus autos, lo más barato, lo más accesible va a ser ahorita un coche de combustión interna, un coche de gasolina o de diésel. O sea, si ahorita tuvieras un coche de hidrógeno ya listo, disponible, que pudiera competir, con un auto del mercado del rango de los CIVICS o de los Camrys, en ese rango de precios, aún así si tuvieras un precio de, de, de un auto de eléctrico, de hidrógeno, de o cualquier otra energía alternativa, solar o lo que sea, si lo tuvieras ya listo el próximo lunes, normalmente las flotas vehiculares en el mundo tardan 15 años en sustituirse. O Entonces sea, siendo realistas, para que deje de importar el petróleo de, o baje el consumo de refinados, yo, en lo personal, veo que eso va a pasar más allá del 2050. Entonces, con eso lo que te digo es eh, quien quiera que esté anunciando que ya no va a enfocarse en refinados, etcétera pues bueno, yo creo que van a dejar pasar un gran negocio y sobre todo si tienen en actualidad en sus portafolios activos petroleros, si tienen reservas, y si tienen refinerías, desde mi punto de vista es una muy mala decisión y sobre todo desde el punto de vista de que algunas de estas grandes empresas europeas fueron hechas, fueron construidas, para administrar su riqueza de reservas, ¿no? Eso es lo que te decía de la Blanca Nieves y a quién contrata para vender uh -huh. manzanas, ¿no? Uh -huh. eh, tú estás ahí para explotar las reservas que tienes y de repente dices que ya no quieres el petróleo y quieres dedicarte a construir cosas con silicio, con eh, cadmio y cosas raras que hay en gran abundancia en China, en Argentina, en Filipinas, en otros lados. Entonces, de aquí imagínate, cierra los ojos y por un momento ubícate en el 2040, en donde todos los países europeos, que tenían una gran riqueza económica, pues ahora resulta que no venden nada de petróleo y quién sabe de dónde sacan su dinero para funcionar. Y tienen que comprarle todos sus energéticos y materias primas a China, que tiene una gran producción de cadmio, ¿no? Porque ellos decidieron que todo su, su transporte, toda su energía, toda su industria iba a ser basada en, en paneles solares y, y, en, y en hidrógeno. ¿no? Entonces, tiene unas implicaciones geopolíticas, logísticas, económicas. Y, y logística es mucho más allá de, de salir en una conferencia y sentirse Bill Gates o o, o sea uno de estos grandes mm -hmm. líderes mundiales y anunciar el nuevo iPhone. O sea, desde mi punto de vista es algo que se, se tiene que tomar con mucho más seriedad y desde mi punto de vista creo que hay todavía gran vida para el mundo petrolero y pues por aquí
2: vamos a estar Interesante.
4: comentando
2: todo lo que ocurre. Interesante. De manera rápida, otro de los puntos importantes. Lo primero que hizo Joe Biden al entrar a la presidencia fue cancelar este proyecto del oleoducto eh, que va de Canadá hacia las costas de Texas y de Luisiana en Estados Unidos. Este, eh, obviamente la industria petrolera lo quería, Joe Biden no, lo canceló, etcétera. Eh, eh, Joe Biden lo canceló no porque crea que no sea importante, sino porque se va por el lado verde y conservación y etcétera. Pero las implicaciones económicas para la industria petrolera, ¿son importantes? Eh,
4: Son relevantes para los estados específicos donde iba a cruzar el ducto. En realidad sí, sí había unos argumentos ahí muy fuertes respecto a que por la ruta por donde iba a pasar la construcción, podría contaminar ahí eh, la, los mantos que estaban debajo de ciertos lagos, etcétera. Yo sinceramente, Alberto, no no he revisado con todo detalle los argumentos a favor y en contra, pero mm. sí te puedo decir que si este ducto no se termina construyendo, hay al menos otros siete, ocho ductos, que ya sea con expansiones de capacidad o, o con más inversión en su conjunto van a, a, a sustituir, ¿no? o sea, en, en, un, en, en un balance neto para la industria energética de Norteamérica, no le afecta tanto en el corto plazo porque hay más opciones de logística. Al que más le afecta realmente es a todos los productores de crudo canadienses porque era una salida muy segura y muy muy visible para su volumen. Pero de nuevo, si no sale por, por esa avenida, hay otras seis o siete avenidas que seguramente le darán esa capacidad al crudo canadiense para que baje. Y ahorita con la pandemia, de todas formas, Canadá había reducido su producción en más de un millón de barriles. Entonces, eh, ahorita en estos momentos el impacto no es tan fuerte como hubiera sido hace un año.
2: O sea, no es clave.
4: No.
2: No es clave. Eh, bien. Um, ¿Cuándo estimas, cuándo ves recuperarse a los productores eh, de Texas, a los productores de… Ay, ¿Cómo se llama esta técnica que se me está viendo a la cabeza en este momento?
4: Fracturación hidráulica.
2: Los frackers.
4: Pues mira, en realidad ellos han estado, entre comillas, bien. O sea, se ha impactado producción, pero de los 13 millones que producía Estados Unidos se perdieron dos. Nada y más. ese número no ha cambiado de junio para acá. Es decir, si en junio con precios de 38, 40 estaban produciendo, imagínate ahorita cómo van a estar los planes mm. para febrero, mm. en que ya está casi rondando los 60, ¿no? Entonces, en general van bien. Lo que está cambiando son las decisiones de seguir invirtiendo en el largo plazo. Y este reacomodo que tú comentas, ¿no? Que algunas empresas se están dejando llevar por la moda y decir, bueno, a lo mejor este ya no tenemos que producir tanto crudo y pues vámonos por las por las baterías renovables o cosas así, ¿no? Pero yo espero, en cuestión de la, las señales que le manda el mercado a las petroleras, yo espero que para la segunda mitad de este año y finales del 2021 ya tengamos nuevamente una recuperación del consumo. En números netos, la recuperación a, a niveles pre-COVID vamos a llegar a, a inicios, digamos que el primer trimestre del 2022 y ya para mediados finales de 2022 ya vamos a estar viendo crecimiento respecto a lo que teníamos pre-COVID.
2: Interesante. Jaime Brito, experto de la industria petrolera eh, desde Houston, Texas. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros como siempre.
4: Un placer, eh, cuídate mucho y un saludo a toda la audiencia, cuídense
2: mucho. Gracias, igualmente Jaime, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Cuidémonos más.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros Y es jueves y los jueves Tradicionalmente son del señor Fernando Francia Fernando,
5: Ya llevamos un buen tiempo De jueves y solo jueves eh,
2: no querrás un cambio. Eh, si me dices, rajamos a, 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 a Feinzeig.
5: <risa> no, el martes es sagrado. No, no.
2: Tú dices y rajamos a Feinzeig.
5: No, 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 yo estoy muy bien los jueves, Eso. yo estoy muy bien aquí eh, compartiendo en, esta, en estas tardes sabrosas ya, <risa> con un verano casi casi que en transición, ¿no? porque se ve muy nublado estos días.
2: Sí, sí, definitivamente que sí.
5: Eh, hoy, hoy traía un tema eh, internacional para tu público, eh, pues, local costarricense, pero también internacional, porque de España nos llegan noticias, pero antes quisiera contar una pequeñita historia. Vamos con ella. Ignacio Martín Baró tenía apenas 20 años cuando llegó a El Salvador. Era un estudiante del noviciado de la Compañía de Jesús, es decir, se convertiría pronto en cura jesuita. Luego, obtuvo un bachillerato y licenciatura de filosofía en Colombia, estudió te teología en Frankfurt y Lovaina, psicología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA de El Salvador, y una maestría y doctorado en psicología social en la Universidad de Chicago, Estados Unidos, a sus 35 años. Pese a nacer en España, hizo de El Salvador su patria y se dedicó de lleno a tratar de explicar y transformar la sociedad injusta en la que se desenvolvía, se mantuvo luego como vicerrector académico de la UCA desde 1982 y como activista social en las comunidades salvadoreñas que lo veían venir semanalmente con su guitarra al hombro siempre pues predicando esa eh, la búsqueda de justicia social fundó en 1986 el Instituto Universitario de Opinión Pública en la UCA y se dedicó a recabar voces de la población salvadoreña sobre muy disímiles elementos, muy distintos temas de la realidad nacional. Por ejemplo, preguntó si la población eh, qué le parecía a la población sobre una salida eh, de diálogo a la guerra que se vivía desde, los años, desde el año 80 y que luego terminaría en el año 92. Sus principales aportes se desarrollaron, los de Ignacio Martín Baró, en el campo de la psicología social la psicología social crítica, decía él, y trató de renovar la profesión de la psicología demandando su compromiso con la realidad social histórica en la que se realiza la praxis psicológica. Planteó lo que se llama la psicología de la liberación, que indica que para abarcar todos los problemas de los seres humanos hay que mirar más allá de los males universales que afectan individualmente a las personas, como esquizofrenia o bipolaridad, y hay que examinar también el medio social. Además fue integrante de la teología de la liberación, que considera que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y debe recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas que debe realizarse dicha opción. Ignacio Martín Baró fue asesinado el 16 de noviembre de 1989 en San Salvador, El Salvador. En estos días, desde España, llegaron noticias relacionadas con la justicia de ese país. Resulta que desde 2017, uno de los responsables de esa matanza en donde asesinaron a Ignacio Martín Baró y otros jesuitas, fue extraditado desde Estados Unidos y enjuiciado en España. De los 20 acusados por los eh, jueces españoles, solo Montano llegó hasta la etapa de audiencia, Muchos de los otros fueron protegidos incluso en el propio El Salvador durante el gobierno de Mauricio Funes. La sentencia de más de 130 años de prisión a Montano, de 78 años de edad, estimó como probado que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, cuerpo que integraba tanto el condenado, Montano, como el entonces presidente del de Salvador, Alfredo Cristiani a quien la justicia salvadoreña se negó a extraditar a España. El atroz crimen se dio por la noche, mientras dormían en las habitaciones del campus de la universidad, además de los seis jesuitas, cinco españoles, una mujer que trabajaba allí y su hija de 15 años en aquel momento. Para muchos en El Salvador, la noticia es refrescante, pues ayuda a un acercamiento a la justicia, aunque sea tarde aunque sea parcial, aunque no pueda devolver lo que a sangre y fuego se ha eliminado desde el llamado terrorismo de Estado. Ignacio Martín Baró se lee en miles de universidades del mundo. Sus libros se siguen publicando, sus aportes siguen brindando entendimiento a una realidad compleja como la latinoamericana. Una búsqueda en Internet de Ignacio Martín Baró arroja 122.000 ingresos, así entre comillas, en cambio, Inocente Montano registra la mitad. La gran mayoría de los enlaces relacionados con el ex coronel tratan sobre la masacre, su condena o su participación en la guerra del Salvador. Las de Martín Baró tratan sobre psicología social, sobre eh, la evolución del ser humano en justicia con sus pares y sobre búsquedas de mejor entendimiento entre las personas. Así que todas las noticias que llegan de España ahora porque se confirma esa sentencia de 130 años que se le aplica entonces al ex coronel salvadoreño Inocente Montano, que además era viceministro de Seguridad Pública entre los años 89 y 92 en El Salvador, Alberto.
2: Claro. Eh, ¿Cuándo, recuérdame cuándo fue este asesinato en El Salvador? 1989. 89, sí. eh, Uno, no, la no...
5: guerra fue desde el 80 al 92, 12 años, sí, claro. ¿verdad? Y eh, lo que se dice es que eh, en ese momento, pues parece que habían, eh, estaban pues, en plena enfrentamiento el Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, con el ejército regular de, de, de El Salvador. Y pues hay muchas historias de, eh, de curas, de sacerdotes, de padres. Que, pues, de alguna manera, no tanto que ayudaban a la guerrilla, sino que ayudaban a las poblaciones, ¿no? eh, Para enfrentarse, pues, a, a ese terror persecutorio que se generaba desde el ejército, en donde hay tantas, ¿verdad? Hay películas, hay tanto eh, que ahora podemos ver sobre eh, cómo, por ejemplo, trataban de, de reclutar niños para, para el ejército, sí. en fin. Unas atrocidades impresionantes que finalmente terminaron en el año 92 y luego un proceso de paz y de negociación sí. entre las partes. No, no,
2: te, te, te preguntaba porque, bueno, es en el 89. En el 80 fue cuando asesinaron a, a, al monseñor Romero. Romero. este Pero lo que no me acuerdo yo eh, es si Romero también era jesuita. Tenían
5: este, una gran relación, aunque Romero no era exactamente, por ejemplo, de la teología de la liberación. ¿No? Que, que estos jesuitas sí, y eh, eh, sin embargo, pues tenían sí un, algún tipo de, de relación y de, y, de, y de conocimiento entre ellos, de, de, se conocían, pues, eso, eso lo dice en, en varias eh, entrevistas uh -huh. el propio Martín Baró, que, quedan, que quedaron registradas, eh, y sobre todo, más allá de que no era de la teología de la liberación, que es una corriente de curas de, de la iglesia católica, sí era... Eh, sí, sí, comulgan okay. con las ideas de uh -huh. eso que llaman opción preferencial por los pobres, ¿no?
2: Claro, claro. Fernando Francia, muchísimas gracias, como todos los jueves.
5: Bueno, pura vida, un gusto estar en contacto.
2: Nos vemos el próximo jueves, gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. El desempleo en el país cerró el 2020 con una cifra de 20%. Trámite de levantamiento de inmunidad a diputado David Curzon, por supuesto ofrecimiento de dádivas a cambio de votos, iniciará la próxima semana en el Parlamento. En Costa Rica se detectan 40 casos de cáncer por día. Los diputados sesionarán dos horas más a partir de este día para reponer el receso de la semana pasada. En el mundo, fuerte caída de los contagios de COVID-19 en el Reino Unido tras superar los diez, las 10 millones de vacunaciones. Y en los deportes, Palmeiras y Tigres de México definirán el primer finalista del Mundial de Clubes. Empleo. El 2020 cerró con un desempleo de 20% en el país, lo que se traduce en 488 mil personas que están buscando trabajo. Este dato forma parte de la más reciente encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que contempla los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020. Las regiones de más, eh, más afectadas son Chorotega, Central y Brunca. En cuanto a la tasa de ocupación, la encuesta roja que está en 48,7%, mientras que la de subempleo está en
0: 20,6%. Judiciales.
2: El expediente que solicita el levantamiento de inmunidad contra el diputado del Partido Liberación Nacional, PLN, David Gursong, por el supuesto ofrecimiento de dádivas a cambio de votos para la campaña electoral 2018, sería conocido la próxima semana, según anunció el presidente legislativo, Eduardo Kruinshank. Para conocer ese documento, remitido por la Corte Suprema de Justicia, el plenario necesita de 38 votos. El diputado Gursong se encuentra fuera del país estará en una gira de trabajo en Emiratos Árabes Unidos y regresa este fin de semana a Costa Rica, según indicó su despacho a Noticias CRC. Cruikshank especificó que por cortesía parlamentaria esperarán a que el congresista del PLN retorne al país para que el expediente sea conocido por el plenario. Salud. El Día Mundial contra el Cáncer se celebra cada 4 de febrero, siendo la segunda enfermedad con más muertes según la Organización Mundial de la Salud. En el marco de este día, la Asociación Costarricense de Oncólogos Médicos busca que las personas hagan conciencia sobre el cáncer debido a que es una enfermedad con gran impacto en la población. Según un informe de la OMS, en la actualidad en el país se diagnostican 40 casos de cáncer diarios y cada dos horas muere una persona por esta razón. Además, se espera que Costa Rica duplique las muertes por cáncer para el 2038.
0: Asamblea legislativa.
2: Las próximas seis sesiones legislativas se ampliarán por dos horas más, es decir, se mantendrán hasta, el 8 de, hasta las 8 de la noche o que se agote la agenda de proyectos. Lo que suceda primero. La semana anterior, los diputados suspendieron sus labores luego de que el diputado liberacionista Gustavo Viales resultó positivo de COVID-19. Así lo estableció el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruyshank, quien indicó que esta medida se aplicará a partir de hoy. Las bancadas de liberación nacional, Frente Amplio y legisladores independientes cuestionaron la medida.
0: Internacionales.
2: El gobierno británico considera que lo peor de la tercera ola de la pandemia de COVID-19 llegó a su fin. Las cifras de los últimos siete días parecen confirmarlo, con un 25% menos de casos positivos de contagio, un 22% de descenso en las hospitalizaciones y un 13% de caída en decesos que la semana anterior. El archipiélago es el tercer país del mundo en tasa de inoculación. El 15% de su población recibió al menos una dosis, un porcentaje superado solo por Israel y Emiratos Árabes Unidos. Todo indica que se logrará el objetivo de vacunar a 15 millones de personas de los cuatro grupos más vulnerables de aquí a mediados de este mes.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
2: Los Tigres de Monterrey y México derrotaron 2 a 1 al equipo japonés Ulsan Hyundai y avanzaron a la semifinal del Mundial de Clubes que se disputa en Qatar. El equipo azteca se medirá en Palmeiras de Brasil el domingo al mediodía para definir al primer finalista de la competencia. En la otra semifinal, el Bayern Múnich jugará contra el Al-Aili de Egipto, compromiso pactado para el próximo lunes. La gran final de este certamen está planificada para el 11 de febrero. Está usted informado a las 18 horas con dos minutos. Gracias por habernos acompañado. lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.